0: の館はい、川崎匠です。調和ッ .com の協力でオンエアしている匠の館でございます。はい、えー、っとね、そう、先日ね、あの、うちの子供が、今6年生なんですけど、まあ、なんだろう、普通にこう、学校のね、こう、活動のこと、まあ、直接僕は聞いたわけじゃなかったんですけど、かみさん経営で聞いたんですけど、あの、まあ、学校で、娘なんですけどね、男の子と喧嘩をしたと。ね。それで、まあ、喧嘩をした場面が、なんか放送室だったらしいんですね。放送委員じゃなくて、なんか、日直みたいな感じで、なんか放送の当番っていうのがあるらしくて、で、まあ、そこに行ったと。で、そこで、なんかその、男の子と、まあ、喧嘩になって、なったそうなんですけど、まあ、やっぱ小学校ですよね。まだ、なんかこう、男子と女子のその手を挙げるみたいなところも、ま、6年生なんですけどね。まあ、なんかね、あの男の子からまあ手を挙げられるような場面があったらしくって。うん。で、それがその手を挙げるっていうかな、蹴りあの、お腹をこけるような、こう、前にこう直接足を上げてくるような、そういう蹴り方。横からの、あの、蹴りではなくて。うん。で、なんかそんな蹴りだったらしいんですけど、あのうちの娘、空手をやってるんですよ、で空手をやってると、の腹のあたりとかのパンチをこう受けるすべみたいなのを学んでて、ですねたまたまなんですけど、そんな別にあの全然強いとかじゃないんですけど、あの腹あたりに来たその足を、なんか、取れちゃったらしいんですね、こうガッと、うん、腹あたりを蹴ってきた、うん、でそれでその足をくって持ち上げたら、あのその男の子がひっくり返って、尻餅をついちゃって。らしいんですよついて持ったらしくて、うん、でそれでさらにあのその男子があの逆上して、今度、その横に置いてあったパイプイスを持ち上げてあの娘に攻撃してきたらしいんですけどなんかあ、まあ、笑って話すようなことじゃないんですけど、まあ面白い話だから、まあ、ちょっと聞いてもらって、そうでちょうど、ね、あのパイプイスって,あのなんてあの座る、ね、座面のところは、あの、スポンジというか、ね、ふかふかちょっとしてるじゃないですか。で、たまたま、なんかそこの面が、あの、子供の頭の方にこう来るような感じ、あの、鉄のパイプの方じゃなくてね、うん、もうなんか絵を浮かべると、もうタイガージェットシーンの世界ですよ、もうプロレスの、そう、<笑>何をやってんだかって感じなんですけど、まあ、ね、多分その男の子も別に、ね、それでね、本当にあの、怪我をさせてやろうっていうよりは、あの、びっくりさせてやろうぐらいな、多分、感じだと思うんですけどね、うん、さすがに。うん、本当に怪我させようとするんだったらね、もっとなんかあのやり方もあるでしょうから、うんでまあ、だからなんですけど、まあ、そのパイプースを、まあ、上げたけども、なんかその、うん、なんかたまたまなんですけどなんか怖くなかったらしくって、うん、でそのスポンジの部分が自分のとこにあったから、なんかその部分をなんかパンチしたら、なんかまたそれであのパンチっていうか、結構なんとかパ,あのパンチングみたいな感じで。なんか<笑>やってたらしいです。うん、でやってたら、まあ、結局それでなんか。その男の子がちょっと圧倒されて、まあその後、そのバンバンバンバンバンバン、その放送室から言ってるのをたまたま廊下通った先生が気づいて何やってんですかって言って入ってきたら、まあ絵としてはね、男の子がパイプ子持ち上げて女の子を攻撃してる絵<笑>じゃないですか。だから、それで結局男の子は<笑>、まあなんかちょっと劣勢のまま先生が入ってきたことで<笑>試合、試合というかね、喧嘩は終わりになり、あの<笑>、怒られたっていうね、そんな話をあの娘が言ってたって話だったんですけど、まあ、これもね、怪我してれば全然話は違うんですけど、まあ、ね、子供同士の喧嘩だからね、まあそれで、あのねまあ大きなね、またそれで根にもたれて、なんか次、また大きなね話になれば、心配ですけど、なんかそういう、ね自分もなんか、多少はあったなっていうか、そういう、別に女の子をいじめたとかじゃなくて、うん。なんかガラス割っちゃっ、それでね、こう勢い余ってガラス割っちゃったとかね。なんかそういうのも、ね、小学校の中では、ね、一つ二つね、なんかあるのも、なんか、思い出としても面白いのかなっていう感じはしてですね。はい。なんか、今のね、現代校の中にもね、そういうなんか、喧嘩もして、ね、あの、昔あの、今もやってるのかな、あの、えっと、仲間だもんなっていうやつ。喧嘩もした朝仲間だもんなって。仲間仲間っていうね、あの、NHK の番組がありましたけども、なんかああいうね、あの、人間の原点じゃないけど、うん。なんかそういうのがね、あるのもすごく微笑ましいなと思いながら聞いてましたけども、はい。ね。まあ世の中はね、まあいろいろあの<笑>、ね、あちこちで喧嘩は起こっておりますけども、ね、そんな、ね、街のほんの片隅で起こっている喧嘩も、ね、よくよく話を聞くと、ちょっと面白かったりするのもね、なんか<笑>、喧嘩はね、なんかあまり人の喧嘩って見てても気持ちいいもんじゃないじゃないですか。うん、でもこの喧嘩の話はちょっと面白いなっていうのを、神さんと話をしておりましたが、はい、ということでね、ちょっとね、あの、今日はね、お気楽なネタから今日はスタートしましたのでね、今日はね、せっかく、あの、匠の館ということでね、たまにはちょっとね、雑学系のインプットを中心にね、今日は皆さんとね、お話しできればと思います。続て、今週の匠の館は、えー、雑学ということでね、ね、まあ、さっきの話も、あのー、正直、まあ、だまあ、どうでもいいっちゃどうでもいい話だし、まあうん、なんですけど、まあ、知っててくださいよということで、今日は、ね、その知ってて、まあ、何どこで自慢できる知識でもないんですけど、なんかね、いろんな日常の、ね、言葉の中とか、うん、なんかふーんっていうような、ね、ちょっとやつをいくつか、ね、今日はご紹介したいなと思うんですけども。もうんと、じゃあね、例えば、えー、まあね、このラジオ、ね、聞いてくださってる方、ね、どういう時間で聞いてくれてるのか、ね、この番組を本当に好きで聞いてくれてる方っていうのは一番、あの、<笑>感謝感激なわけですけど、まあ基本ね、暇つぶしで聞いてるなんていう方がラジオって僕は多くていいのかなと思ってるんです。うん、あの、聞き流し。でねうん、例えば、うん、それでも全然ね嬉しいんですけどあの、じゃあ、一つ問題です、ねえー、そもそもの語源が暇つぶしに当たるものは、まあ、次のうちどれでしょうっていう、ね、じゃあクイズですよ、3択。いきますよ、1番、学校、2番、裁判所、3番、バーバーってあの夜のお酒飲むのバーね。学校スクールの、ねえー、語源スコレっていうそうなんですけどねこれね古代ギリシャ語で暇を意味する言葉なんですって、うんで、そもそも学校とは、裕福な市民が集まって、音楽や芝居、スポーツを楽しんで、暇を潰すための場所だった。それがやがて、スコラと呼ばれる修道士の、修道士書っていうんですけど、修道士書へと変化して、えー、その後、現在の学校になったと。ね、ちなみに、うん、なんかね、へーって感じですよね。スコラってね、前雑誌ありましたよね。はいえー、とちなみに、バーは語源は、アメリカ開拓時代に、酒場の入り口には、馬を繋ぐための横着、いわゆるバーが置いてあったことからそう呼ばれるようになった。そうですよ。はい。なんかね、一つ語源ということでね。はい。面白いですよね。はい。あとね、じゃあ、こんな、結構ね、あの、雑学系ってね、好きなんですね。そう。例えば、あの、童話シンデレラ、ね、あのシンデレラのね最初の日本に来た時ね日本では今もうシンデレラはシンデレラですけども日本に来た時に最初はこう放題あの和名のねタイトルがあったそうなんですね、はいこれは何でしょうということでね、はい、1番、じゃあね、おしん物語2番、かぼちゃ姫3番、ガラスの靴物語なんかどれもそれっぽいですよね。おしん。ねこう、あの、貧乏でね、働かされている、あの、ね、変身する前のシンデレラは、まさにおしんそのもの。ね、2番、カボチャねまさにカボチャの馬車に乗ってっていうね、もう、あの、有名なシーンですよね。はい。3番、ガラスの靴。これもね、また有名なあの階段でね、えー、ガラスの靴を落としちゃうと、ね、プリンスチャーミングが持ち上げてね、この靴は誰ですか探す。あの、誰ですかとは言ってないけどね、誰、誰のもの。なんシャロッてきな、ね、ことを言っていたあのガラスの靴ね有名ですよね、はい、それが日本に入ってきたときになんと和名というか砲台がついていたそうなんですね、まあ、でもあの、ねえっと、結構今も映画でもねこう例えば羊たちの沈黙とか、ね、ああいうのもね全部あの日本名じゃないですか、だから当然ね、えっと、英語のまんま紹介される映画もありますけども。日本語に翻訳されて、ね、紹介される映画もたくさんありますから、うんまあ、それで言えば当然シンデレラもあっていいんですけども答え、ちちちちちちち正解は1番なんと「おしん物語」だそうです、はい、シンデレラが初めて日本に紹介された時の放題は「おしん物語」で、ね、作家坪内翔陽によって主人公が「苦難を絶えしのんでいる様からお神と名付けられたおそらくグリムの現代では、えっと、灰かぶり、あの、灰って、あの、ねえっと、火山灰とかの灰ね、灰かぶりを翻訳したとされるだそうです。うん、で、カボチャが、えっと、ただね、この、えっと、シンデレラがそのハイカブリっていうので翻訳されたと。とでも、ここは、これはね、なんかあんまり、こう、夢とか冒険とかそういう、いわゆるファンタジー系の話ではないし、そのカボチャとか馬車とかね、あの、そういうのも出てこないし、魔法も当然かけられない。要は、あの、辛い部分ばっかりがね、あの、シリアスな話なんだそうです。はい。で、ちなみに、あの、さっき言ったね、あの、惜しんね、おしん物語って言ったらね、まさに、あの、石田須賀子先生の,あの有名な「おしん」っていう作品がありますけどもそれとは実はね関係なくってこの「おしん」の神えっとこの「おしん物語」のしんはつらいっていうのを「辛辣のしんねそっちで読めるじゃないですかうんだから「つらい物語」に「お」っていう丁寧語をつけたうんそんな物語っていうのが由来なんだそうですねはいじゃあ後半戦引き続き楽しい雑学お送りいたしますはい、えー、それでは続いて、じゃあ今日の、えー、知っててどうするクイズにも<笑>、雑学から、知っててどうするクイズになりましたけども、はい、えー、じゃあ3つ目。えっとね、歌謡曲で、最も長いタイトルは何文字ね、歌謡曲。で、1文字の歌も、ね、来いとかね、でたくさんね、1文字。で、1文字以下はすがにね、0文字っていう歌は聞いたことないですけど、もしかしたらあるんですかね、これね。はい。長いタイトル、ね、ズバリ、何文字でしょう。これはでもクイズではなくてね、あの、ぜひね、皆さんで、ね、考えてもらいたいんですけどね。ね、どれぐらいでしょうね。なんか自分の今思いつく、やつでも、ね、でも10文字あれば、もうなんか、ね、CD の結構、曲の中で言ったらかなり、ね、なんか長えなっていう感じがしますよねなんか、うん、世界に1つだけの花ぐらいでもちょっとなんか長いなっていう感じしません、んまあ、あと英語のタイトルは、ねまあ、当然、結構長い曲名というかたくさんありますけども、まあ、歌謡曲、いわゆる日本の歌で、ねえー、長いの。実は50文字っていうのが、ね、あるそうなんですね、はいえー、最も長いタイトルとしてこれ、ね、1961年にリリースされた、えーとね、これ誰が歌ってんだろう、これえーとね、歌い手は分かりませんが曲名、ね、すごいよ,よ、よく聞いてくださいね、えー、妬みは緑、情熱は紫。怒りは白興奮は赤昨夜あなたは彼女の腕に抱かれて一体何をしていたのブルース<笑>すごくなこれ<笑>、うんね、<笑>あのねまあすごくこうなんか情念というかね、うん、なんかこう女性のね怨念みたいなものがこうこもっているもうこれだけでも立派なタイトルというか、もうあの、タイトルだけでも読み応えがありますし、これの歌ってどんな歌なんだろうって思っちゃうね、なんかそんな風にも想像させるやつですけども、はい、そんなね、えー、曲があるそうです。ね、これれねねちちょょっっっととああのどっかで1回聞く機会があれば、ねちょっとお流しはできないんですけど、ね、ちょっと聞いて、お互い感想なんかを言い合ってみたいなと思いますね。はい。あとね、ちなみにね、こういう長いシリーズってこういろいろあるじゃないですか。いろんな、えっと、な、えっ、ー、と、な、なんだろう、長い名前の、なんとかさ、だからね、名前とか、普通のね、人間の名前でもいいし、名字でもいいし、うん。ってあると思うんですけど、うんと、じゃあ例えば駅名、ね、駅名なんかもね、あんまり長いとね、切符とかどうしてんだろうとかね、なんかそんな、どうでもいいこととか考えちゃうんですけど、えっ、ー、と日本で一番長い駅名はえっ、ー、とこれ九州にあるんですね。はい、えー、南阿蘇水の生まれる里白水高原駅というのがね、南阿蘇鉄道ということで、あのまさに何かね、あの南阿蘇水って何かすごく美味しそうな水が出る。ね、しかも高原なんてついてるとね、えー、その名の通り、まさに風光明媚でね、水の美味しいところだそうですけどね、はい、まあ、なんかね、えー、これをね、スラスラ言える社長さんっていうのは、なんかね、なんか気持ちいいでしょうね、南阿蘇水飲まれる里、白水高原でございます、みたいなね、こうアナウンスが、こう、アナウンス力、車掌のね、なんか<笑>で、その前後がどんな駅名かわかりませんけど、はい、なんかすごい、ね、なんか、シンプルな駅名だったらね、なんかよりこの長い駅名が引き立ちそうな気がしますけども。はい。ということで、歌謡曲。で、あと最後ね、もう一つ。えっ、ー、とね、ぎっくり腰は、ドイツでは何と表現されているでしょう。とね、ドイツ。えっ、ー、とね、うち、えっ、ー、と、うちのんじゃないな、劇団の座長の、えっ、ー、と、旦那さんのお姉さんの旦那さんがドイツ人なんです。すっごい、ちょっと、遠い話ですけどで今ちょうどね、来日というか、いつもこの時期にね、半3週間ぐらい遊びに来てるのかな。はい、でこの間ね、えーっと、芝居にも初めて見に来てくださって、はいまあ、この時期に名前芝居を今までやってなかったとっいうのもあるんですけど、はいまあ、そのドイツの方がね来てたというので、ちょっとあのドイツの話なんですけど、はい、ぎっくり腰、ドイツでは何と表現されるでしょうということでね、はい。特に三択に択はしませんもんこ,れは、はい、これね正解は「魔女の一撃」というね、えー、突然襲いかかる不運ということで、えー、ヘキセンシュスというそうですねドイツ語で,でこれを日本語に訳すと「魔女の一撃」と言われているということで、えー、と英語で言うと「ストレインドバック」緊張した腰、疲れた腰っていうね、ストレイン、ストレインね、a i n b 腰っていうね。ということで、あんまりこう、情緒的というか、ねそういうあの魔女の一撃みたいな、ちょっと例えたおしゃれ、おしゃれ、ある意味おしゃれ。んんそういうことは英語ではないんですけど、ドイツ語ではそういうふうにぎっくり腰は言われているそうですね。はい。で、えっと、ぎっくり腰、当然これね、正式な病名病名というか怪我の名前なんですけど、続称なので、正式にぎっくり腰、ね、医学用語でいうと急性腰痛症というそうなんですね、はい、ちなみにこれ、あの人間だけじゃなくて、犬とか猫でも、ね、ぎっくり腰ってなるそうであのもしなった場合には、ね、針治療を、ね、犬とか猫でも、ね、されるということで、ね、犬、猫のぎっくり腰って、ねなんか、あの、腰の位置というかねなんか人間と全然違う,こう歩き方をしているからなんか腰への負担のかかり方がかまた全然どんな風になってるのか,か想像つきませんけども、はい、<笑>まあでもね、ねあんだけこう、ね、上に飛び上がったり、うんね、複雑な動きをしてたりするから人間よりはねなんかこう柔軟性とかそういうのはある一方で、うん、負担も結構大きいのかななんと、ね、思いますよね。ねねはいといととうことで、ねえー、今週はどうでもいい話に始まり、えー、どうでもいいけどちょっと知ってたらへーって面白い、えー、と思われる雑学を今日はご紹介いたしました。はいといとうわけ巧みの方、終わり近づいてまいりました、ねえー、と今週は、ね「知ってどうする」<笑>最初は雑学とか言っておきながらあの<笑>クイズ「知ってどうする」に、えー、なりましたはい<笑>、はい、なんかねでもあの昔で言う、えー、とトリビアの泉とかねなんかああいうちょっとした知らない知識とかあと「雑学王」なんていうのねクイズ番組なんか待ってるするじゃないですか。ああいううのってねなんかこう早いところに手が届くというか、あの知ってるようで知らない、うん、で日常ね聞いてる当たり前の言葉、うん、例えばあのオスカー像なんて言、ね、うあのアカデミーの時あるじゃないですか、であれね、別に、ね、オスカーって、ね、何って言ったらねなんかたまたまそこでこの像ってお,おじさんのオスカーさんに似てるっていうなんかそんなとこからねついたらしいですよ、あれ。うんだから、あの全然、なんとかエドワルド・オスカーとか、なんかそういう人が例えば、ねあのノーベル賞みたいに、なんかそういう風にそういうい有名な俳優さんとか劇作家さんみたいな人が作ったね賞なのかと思いきや、ね全然そうじゃなくって、本当になんかたまたまそれに関わってた人が、自分のおじさんにその像が似てたっていうところで、ねなんかその名前が浸透したっていうのはねなんか不思議なものですけども。はいといとととうことでねまあちょっとそんな知識もね、ちょっと長らかの時にね、役に立ててもらえればと思います。はい、あと先日ね、えっ、ー、と、劇団フーダニットのね、えっ、ー、と、公演というかね、まあ公演にしておきましょう。はい、えぇ、ー、のでね、1年4ヶ月ぶりに僕は出演をさせていただいた舞台がありました。ね、40分ぐらいのね、えっ、ー、と、ちょっとしたホラーなんですね。うん、これね、えっと、本当にやるの3回目なんですけど、初めてやったのは十数年前。で、2回目は朗読。で、今回また、あの、普通に舞台としてやらせてもらったんですけど、うん、今回はね、えっと、すごくね、ホラーなんですよ。ホラーなんですけど、結構ね、笑いが起こっててですね、うん、やっぱりね、今回僕はあのおじいさんの役だったんですけど、おじいさんというか、息子がね、二十歳そこらの息子がいる父親の役、だからまあ50代っていう感じかな、50代、60前半ぐらいのそんな役だったんですけど、うん、なんかやっぱホラーと分かっていても、別にそのお客さんが全員ね、そのシナリストーリーを分かってるわけではないので、途中までは確かにあのコミカルっちゃコミカルな場面がいくつかあるんですね。うん、だからそこを自然にというか、あんまりこう、おどろおどろしく、その後半のね、ちょっと怖い要素をね、あの、思わせずに演じれたのが良かったなっていうので、なんか、思いのほか、本番がね、一番良くできたなっていうことで、自画自賛を、あの、出演者一同して、あの、次への意欲を燃やしていくわけですけども、はい。まあ、久しぶりにね、なんかこう、歌い手させてもらって、うん、なんかお客さんともね、こう、終わった後話もできて、ね、なんか喜んでくれてるのを、やっぱり、ね、本当にこう元気というかエネルギーをいただけてるなーなんていうのを、ねちょっと改めて感じましたけども、もはいまあねなんか今年ね、ね結構あの夏以降ねこうなんか人前に出て喋るみたいなのがあの多かったんです、前にあの結婚式で喋るとか、だから自分の中ではね一つ一つが全部大事で、あのそんなにねあの達者じゃない、<笑>喋りも達者じゃない、こんなことやってながら言うのもなんなんですけど、喋りもねそんなにだし、こううなんちゅうの舞台もね、まあ、芝居も十何年やってるといってもねまだまだ、なんかもう。あの<笑>うん勉強不足というかねそういうところがあったりするんで、なんかどうしてもねちょっと自信のないところがどっかにはあ,のありながらやっているわけですけども、もはい、まあね、あの曲がりなりにも今年のそういうね、えっと、大きな発表ものは一通りおめたということで、自分の中ではわーいっていう、<笑>はいこれでもうあの年末に向けて、ね、あの楽しい忘年会をね、えー、日々満喫しようかなと思っているわけですけども。はい、なんかねえこうやってえ僕の翻訳であるえ今年2012年は終わろうとしているの、まだ1ヶ月ちょっとありますけどね、いという感じでございます、今日からねいよいよ本当にもう11月後半になってね寒さも本格化するということなのではいなんかあの上着もねちょっとコートとかねそういったものもちょっと羽織ってもねいい時期なんじゃないかなと思いますね。はいえこの間僕はインフルエンザもね、予防接種も打ってきました。もう冬への対策はね、万全というか、徐々に整ってきております。はい、皆さんもね、風邪がひかないようにね、元気に、えー、まあ世の中のね、まあクリスマスの時期ね、この時期ね、みんな楽しくね、過ごしていますので、ね、風邪がひかないようにお過ごしください。では、今週の匠のや方、ここまで、バイバイ。